0: die Predigt. Der große Versöhnungstag schließt an die vorangehende Botschaft des Gebetsseminares von Dezember 2000 an. Am großen Versöhnungstag fand eine Opferzeremonie mit zwei Ziegenböcken statt. Der erste wurde dabei getötet. Dies ist eine symbolische Darstellung des Opfertod Jesu am Kreuz. Welche Bedeutung hat nun aber der zweite Bock mit Namen Azazel an diesem Fest? Was schattet er vor? Dieser Frage geht diese Botschaft nach. Wir danken, Herr, für jedes Wort, das wir aus dir bekommen, ob es klein oder groß ist. Danke, dass dein Wort sich entfaltet, dass es wächst wie der Strom im Heiligtum, bis es ein reißender Fluss geworden ist. Die Gnade des Drinbleibens wäre uns geschenkt. Herr, wir berufen uns darauf. Bleibe in uns, sei der in uns Bleibende, sei der in uns nach dir Greifende, der in uns dich Erkennende, dich Gewahrende der in uns umsetzende, die in uns treibende Kraft, die alles erfüllt, was vor dir wohlgefällig ist, was dem Gesamtguten, dem Gesamtbesten entspricht, was dein Herz befriedigt. Du sollst Lohn haben für deine Schmerzen, du sollst deinen Organismus haben, gewinne Gestalt in uns. Er segne dich jetzt mit neuer Kraft, segne dich, behüte dich, er lässt jetzt dein Angesicht leuchten in seiner Fülle, begnadige dich, erhebt jetzt sein Angesicht auf dich und legt dir Frieden. Nicht durch Heer und nicht durch Kraft, nicht durch Menschentüchtigkeit, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. In Jesu Namen. Amen. 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 Gut. Auch die letzte Runde nur in der Kraft des Herrn. Sobald wir auf uns schauen und überlegen, wie viele Stunden wir schon hier sitzen insgesamt und so weiter, dann verfällst du dem Gesetz der Psychologie. Ja, das musst du klar wissen, das Gesetz der Psychologie sagt nicht länger als 20 Minuten. Das war die Vorkehrungsmaßnahme des Teufels, dass wir nie, nie, nie Reich Gottes konform werden sollen. Merkst du, mit einer einzigen Lehre kannst du das ganze Christentum durchstreichen. Angefangen bei den ersten Aposteln, die nun, wie ich schon gesagt die haben die ganze Nacht auch noch gebraucht, nachdem sie den Tag schon zusammen hatten. Nur um das Aktuelle wieder zu glätten. Also verfall nicht dem Gesetz der Psychologie. Wir haben ein höheres Gesetz, das ist Geistes des Lebens und der Herr sagt, ich habe eine Speise, das ist der Wille Gottes. So oft ich im Willen Gottes drin bin, ist Speise, ist Kraft, jeder Auftrag eine neue Kraft, jede neue Runde eine neue Kraft, wie der Tag, so deine Kraft. Und wenn wir da glaubend sind, merkst du, wie viel Glaubensübung wir haben, dann äh, merkst du, das ereignet sich. Ich erlebe das seit Jahren, ich bin der Schwächste hier in der Mitte, kannst du mir glauben von der ganzen Konstitution, durch den Zusammenbruch und alles, was ich schon hinter mir habe, ich bin so schwach, dass ich theoretisch gar nicht auf meinen Füßen stehen kann. Ja, Das ist die Wahrheit. Oder? Aber weil ich immer neu, und das habe ich da unten kennengelernt, ja, weil ich immer neu diesen Weg praktiziere, einfach das zu verleugnen, was der Körper dir sagt und so weiter, wenn es nach dem Körper ginge, wären wir jetzt nicht hier, einfach verleugnen und sagen, der Herr spottet der Verwesung, ist doch so, oder? Hölle, wo ist denn Stach oder Tod, wo ist denn Sieg oder umgekehrt? Spielt keine Rolle. Wo ist er, sagt der Herr? Er sagt es ja von sich und ich habe ihn in mir. Ich rechne nicht mit mir und meiner Möglichkeit. Also spotte ich dem im Namen des Herrn, nicht aus Hochmut oder Übermut, sondern aus Gehorsam. Und sage ich, ich spotte jetzt dem ins Angesicht. Angesichts meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Ich bin schwach, ich mag nicht mehr aber der in mir ist stärker. Und plötzlich spürst du, ist alles wieder in Ordnung, wie wenn nichts gewesen wäre. Dann gehst du weiter und kannst stundenlang dienen, ohne dass du siehst und irgendwann setzt du dich halt erschöpft wieder am Brunnen nieder, musste ja auch Jesus. Plötzlich war er müde, geh mal trinken. Dann dienen andere wieder. Und nachher geht es wieder weiter, aber da nahm er noch nicht mal Essen. Er sagt, nein, ich habe eine Speise. Das sagt er in dieser Stunde, als er eigentlich schon erschöpft war. Gut, diese Worte mögen genügen, uns durch die Runde durchzubringen, dass wir glaubend hören. Wir haben gesehen, Glaube, der Wille Gottes, Glaube nährt sich aus dem Willen Gottes. Die Identität, du kennst deine Identität, das bewirkt es, ob dein Gebet Gehalt bekommt oder nicht, dass uns Gebet Gehalt bekommt. Das Vierte, was wir sahen, als wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen, und da geht es jetzt weiter, das ist die Erwartung, der Anker, der nicht im Vorhof hängt wie weltweit bekannt, der Anker ist nicht im Vorhof, nicht im Heitum, sondern im Allerheiligsten drin, bei der Bundeslade, und wir haben gestern in diesem Studium, in dem Kurzstudium, haben wir gesehen, wenn du es mit der Bundeslade zu tun hast, hast du es mit Durchsetzung zu tun. Das ist der Ort, wo der Herr sagt, hier erscheine ich dir, und eigentlich, die Übersetzer haben sich das nicht so getraut zu übersetzen, wie es eigentlich dort steht, ja, das ist fast Anmaßen. Er sagt, es ist der Ort, wo du mich herbeibefielst, wo du mich zitierst, wortwörtlich. Ja? Dort bei der Bundeslade, ja? dort werde ich dir erscheinen. Stell dir mal vor, du kommandierst Gott herum. Es ist ein Wort, wie kommandieren. Oder? Also es ist der Ort der Begegnung, wo du die Rechte Gottes einforderst, wo du Gott herbeirufst, egal in welcher Situation, wo es um Durchsetzung geht. Die Lade Gottes ist Sinnbild für die Gegenwart Gottes selbst wo er nicht mehr vom Hören sagen oder ab und zu irgendwas, sondern wo seine unmittelbare Gegenwart einbricht und all die Dinge wirkt, wie wir es gesehen haben bei der Bundeslade, da wird Gericht geübt, da wird Gnade geübt, ja? die Lade, da geht globale, pauschale Orientierung aus, da werde ich dir sagen, was du dem Volk, was ich mit dem Volk tue, da kommt die Gesamtschau rein, wenn die Lade sichtbar wird, da ist das Individuum abgeschafft. Da ist das Gesamte in Stoßkraft, da ereignet es sich, da steht es und sieht das Heil Gottes. Es trägt das nur noch still auf der Schulter, es stellt sich nur noch hin und Kraft der Gegenwart Gottes selber ereignen sich Dinge, die sonst mit allen Gebeten, mit allem, was vorher im Heiligtum war, unmöglich zu erreichen wären. Da geschieht Berufung und Erwählung, weil in dieser Lade war der Stab Aarons, der geblüht hat. Das war der Weg Gottes zu beglaubigen, das ist mein Gesetzter. Und nicht die anderen, die sagten, wir sind alle auch heilig, wir sind alle auch Propheten. Mose muss den Stab nehmen, alles Stäbe vor jedem Einzelnen, der dachte, ich bin berufen. Jeder muss einen toten Holzstab bringen, nicht einen lebendigen. So einen richtigen Besenstiel, kannst du dir vorstellen. Jeder ist einen Besenstiel und über Nacht hat Aarons Besenstiel geblüht. Fantastisch, wenn du dir das vorstellst. Und das war das Zeichen Gottes, ich habe ihn erwählt und nicht euch. Ich sage, wer die Gesetzten sind in meinem Reich, legt den jetzt in die Lade rein, siehst du? Die Lade ist der Ort, wo die Setzung Gottes sich durchsetzt, wo alles an seine Stelle kommt, wo jeder seinen Platz gewinnt. Ja, er sagt dem Volk, was lang geht. In der Lade drin ist das Manna, ist eben diese Himmelsspeise, wo die Vereinigung Jachs, das ist das Sinnbild für die Vereinigung Jachs, die vollständige Einswerdung, wo du nur noch sagen kannst, hier ist Gott, hier ist Gott, das ist nicht mehr Mensch, hier ist Gott, gegenwärtig. Das ist das Ziel, das Gott hat. Und wir haben gestern diese Dimension berührt, die unwahrscheinlich ist. Ich habe bewusst gleich jetzt mal zu Hintas gegriffen, weil das ein biblisches Prinzip ist. Wir haben gesehen, der Fuß muss letztlich, der Priester muss auf den Jordan gestellt werden. Der Kampf des Israel beginnend äh, ganz weit hinten, muss hin bis zum letzten Feind im Tod gelangen und der Leib der, des Christus, der Israel Gottes, ist da unmittelbar eingebunden. Da gibt es kein Drumherumkommen um dieses Programm Gottes. Das findest du im Alten Testament vorgeschattet, im Neuen Testament verwirklicht als Christus. Der Erstling aus den Toten und die Gemeinde, die wartet auf dieses herausgenommen werden Billig, die Entrückung genannt, oder? Die ganze Christenheit redet davon, Mensch, Christenheit weißt du, wovon du redest, dass das ein Weg ist, dass das ein Weg ist dahin, dass das der letzte Schritt mal vorerst in dieser Heilszeit ist, mit der dieser Äon abschließt, der jetzt im Gange ist, ja? Christenheit bist du dir bewusst, dass das eigentlich das Finale ist, der Endspurt, wenn du so willst, das Tüpfchen auf das I, nachdem alles vorher ordnungsgemäß durchschritten ist, bist du dir das bewusst? dass Gott gegenwärtig ist, leibhaftig, gegenwärtig. Lass uns diese Stelle jetzt aufschlagen. Apostelgeschichte 3, 21. Oben ist der Bußruf. Vers 19 tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Schon Mose hat gesagt, Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten, von Samuel an und der Reihe nach so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Also ein gewaltiges Wort. Alle Propheten haben das Gleiche geredet. Hörst du das hier? Alle haben es auf eines abgesehen und er fasst das so zusammen. Er sagt, dieser Jesus muss aufgenommen werden in den Himmel bis zu einer bestimmten Zeit. Also das hängt von einem Ereignis ab, das sich ereignen muss, Zusammenhängend, ich beginne nochmal bei Vers 19, hat das mit unseren Sünden mal zu tun. Dort beginnt es, ja. Er sagt, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden, wir haben hier gelesen, ausgetilgt. Das ist eigentlich ein brutaler Begriff, so ja, brutaler weiß ich nicht. Aktiver, wenn du es vom Wort vom Griechischen her anschaust, das hat eigentlich mit einem, wie wenn du ein Blatt beschrieben hast mit dem Radiergummi, einen Fehler wegradierst. Also ein aktiver Prozess, an dem geschabt wird, wenn du so willst. Das kannst du nicht einfach mit Sündenvergebung, so weißt du, pauschalisieren. Danke, dass mir die Sünden vergeben sind, das ist okay. Nein, es ist ein Prozess hier, der eigentlich durchleuchtet. Die Sünden müssen ausgekratzt oder ausradiert werden, bis sie ausgetilgt sind, damit Zeiten der Erquickung kommen, damit er euch diesen vorherbestimmten Jesus sendet. Hast du das verstanden? Der ist da oben, der wartet, bis die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge da ist dann schickt er ihn zur Erquickung. Was ist die Erquickung? Das tausendjährige Reich. Das ist die Verheißung, von denen die Propheten seit jeher geredet haben. Ja? Siehst du, das ist das Erwartungsgut. Gelb, ihr versteht das recht, wenn ich immer wieder Vergleich mache mit der Christenheit ein bisschen pauschal. Ich wurde zwar diese Tage wieder massivst angegriffen, weil ich so viel pauschalisiere. Ich kann aber nicht anders, weil es mir einfach überall so begegnet. Ja? Wäre es nicht so, würdest du diese Predigt an jeder Ecke hören. Aber du weißt, dass du diese Predigt nicht an jeder Ecke hörst. Du hörst allerlei Versprechungen, dass du entrückt wirst, das wohl, ja. Aber du hörst den Weg dazu nicht. Du wirst nicht aktiv vor die Feinde gestellt. Fast an jeder Konferenz dieser Erde triumphierst du in Christus, hast aber keine realen Feinde vor dir. Du triumphierst über die Sünde weg, anstatt angesichts der Sünde, angesichts der Herausforderung, ja. Und darum ist es mir wichtig, zu deklarieren, wenn man es mal genau untersucht und die Lupe nimmt, dann ist der Tag der Wiederherstellung aller Dinge im Innersten drin. Glaubt die Christenheit, dass der Tag der Wiederherstellung aller Dinge beginnt, wenn Jesus wiederkommt. Vorher können wir gar nichts machen. Ich weiß noch die Reaktion, wie sie waren, als ich diese Botschaften hielt mit Überwindung des Todes und all diese Dinge. Das war ein absolut komplett neuer Gedanke für die meisten. Wie kannst du nur? Das ist doch Gottes Sache und so weiter. Das weiß ich auch, dass es Gottes Sache ist. Aber ich komme einfach nicht drum herum, zu sehen, dass er mich damit einverwoben hat. Das ist das Problem. Er hat immer Israel mit einbezogen. Und darum, du kannst es eigentlich, wenn du die Augen öffnest, kannst du schon hier eben im 19. Vers sehen, dass an dir etwas geschehen muss, bevor die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge sind. Also die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge sind die, die vorher sind, vor der Ankunft des Christus, so möchte ich sagen. Ich sage aber damit nicht, dass das alles war. Ja, sonst müsste er ja nicht mehr kommen. Sonst wäre ja alles schon perfekt. Was ich damit zeigen möchte, und da müssen wir umdenken lernen als Christenheit. Ich glaube, das macht den Unterschied von der Lehre, wie wir sie hier vertreten, vielleicht zum meisten, was sonst vertreten wird. Wir glauben auch, dass erst wenn Jesus sichtbar wiederkommt, weltweit eine Wiederherstellung aller Dinge in dem Sinn stattfindet. Ich nehme es hier nochmal vorweg. Für mich bedeutet die Entrückung nichts anderes als Antrittsverlesen. So sagen wir beim Schweizer Militär. Antrittsverlesen. Am Morgen, wo es heißt, in einem Glied stehen, dann stehst du so da, oder? Machst da deine Bewegungen und dann wird geschaut, ist jeder da, ist jeder in Uniform, hat jeder genau das Tönü und so weiter. Und dann heißt es Ruhen und dann geht es los. Oder? Du kannst an den Dienst gehen, dann wird Befehlsausgabe gemacht und dann gehst du hin. Das Überwinden des Todes in deiner ersten Stufe, das ist eigentlich schon die dritte Stufe oder so, wenn du es genau nimmst, die erste ist ja deine Bekehrung, deine Wiedergeburt, hast du deinen Tod überwunden, oder? In einem Sinn, in der Heiligung ist eine zweite Stufe, die Überwindung des Todes, dass du deinen Leib neu bekommst. Das ist ja nur das Dritte, oder? Das Erste ist der Geist, das Zweite ist die Seele, die damit hineingenommen wird in diese Überwindung. Und du hast die Verheißung, auch der Leib soll dir neu gemacht werden. Also wir führen diese Überwindung ein durch Glauben, versteht sich, nicht durch Anstrengung, durch selbstgemachte Heiligung. Es wird dir so gegeben wie die Wiedergeburt, dass du da oben antreten kannst mit denen zusammen, um mit denen zusammen nachher nach hier unten zu kommen. Wie geschrieben steht, der Herr kommt in seinen heiligen Myriaden, in, nicht mit. Oder? In, in seinen heiligen Myriaden. Ja. Hochinteressant, diese Zusammenhänge, Judas Brief dort und so weiter. Also wir erwarten mit anderen Worten, so wie es hier geschrieben steht, dass Zeiten der Erquickung kommen, nachdem das ausradiert ist da unten, nachdem die Wiederherstellung aller Dinge stattgefunden hat und zwar an uns. Ich sage es mit einer Formel, das tausendjährige Reich muss bereits da sein, damit es kommen kann. Das ist für mich der Zusammenhang. Es muss in uns bereits vollzogen sein. Das Gericht muss am Hause Gottes abgeschlossen sein. Und dieses Gericht an dem Hause Gottes bedeutet nichts anderes, als dass eben Christus die Stellung bekommt, die ihm gebührt. Dass alles und jedes sich unter seine Füße beugt, seine Knie beugt vor ihm. Das Stichwort, ich gebe jetzt nur die Stellen, wäre es der erste Tag, hätten wir all diese Texte eingehender studiert. Jesaja 65, 17 bis 25, da wird dieses tausendjährige Reich prophezeit. Und dort in Vers 25, ich pauschalisiere jetzt das ganze Kapitel auf einen Satz runter, dort wird dir gesagt, man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Hörst du das? Man wird nichts Böses, nichts Schlechtes tun, auf meinem ganzen heiligen Berg. Siehst du, welcher Berg ist hier angesprochen? Zion, wo ist der? Wo ist der auf der Welt? Hier sichtbar, in Jerusalem, gibt es dort einen Berg, der Zion heisst. ja Wohnen da viele Leute? Man wird nichts Böses, nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Nun, da ist nicht sehr viel von der Welt betroffen, siehst du das? Da ist ja rundherum alles noch nicht angesprochen, siehst du? Und darum, ich sage es halt immer wieder, ich bin hier hartnäckig, bis es drin ist, so überzeugt, dass keiner mehr mir davon und die Dinge anders erwartet, wie sie tatsächlich geschrieben sind. Heute lesen wir diese Stelle. Ich habe sie schon einige Male zitiert. Hebräer 12,18. Hebräer 12,18. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und zu dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Vers 22, sondern ihr seid, nicht ihr werdet einst, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung, einer Allversammlung, heißt es wörtlich, einer All. Alles versammelt wird. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mitter eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Ihr Hebräer seid gekommen zum neuen Jerusalem. Aber wir erwarten doch das erst irgendwann am Ende des tausendjährigen Reiches. Siehst du, hier stimmt es wieder nicht. Oder? Er sagt, ihr seid gekommen, nicht ihr werdet kommen, ihr seid gekommen, und zwar als Hebräer, zusammen mit den anderen zusammen, ihr seid dahin gekommen. Und jetzt Daniel 2, 35, Daniel 2, Vers 35, das sind Schlüsselstellen, um diese Heilsgeschichte zu verstehen, in der wir uns befinden, was auf uns zukommt. Daniel 2, Vers 35, das Standbild des Königs Nebukadnezar, Vers 34 beginne ich schon, du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze und das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu in den Sommertänen, und der Wind führte sie fort. Und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden, keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Schön, oder? Also hier hast du den Berg. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Hier merkst du, hier geht es um ein wirkliches Reich, das einbricht. Da geht es um eine Wirklichkeit. Das ist nicht der Berg Zion da unten, der plötzlich wächst. Oder? Hier musst du auf Allegorie umstellen. Ja? Es ist eine bildliche Rede, du kannst es nicht wortwörtlich nehmen, denn wenn ein Berg die ganze Erde erfüllt, buchstäblich, sind alle weg. Ja. Ich habe die Explosion des Mount St. Helens gesehen, als ich jetzt in Amerika war das wurde ja dokumentiert, mein Gastgeber hat mich mitgenommen, wenn es nur einen Berg so mal richtig rüttelt, dann wird schon von der Wucht von 150 Atombomben geredet. Ich konnte das mit eigenen Augen sehen, was dann geschehen ist. Stell dir vor, wenn sich ein Berg plötzlich ausweitet, ist nichts mehr da, oder? Nichts mehr da. Das, die Verschiebung, das hat alles rundherum, ich weiß nicht in was für einem Umkreis, hat es grauenhafte Konsequenzen gehabt. Ja. Also dass eine geistliche Wirklichkeit, der Stein, der Christus ist, der schon Nebukadnezar, schon diese Reiche damals alle abgelöst hat, schon da stand der Christus dahinter, und zwar durch Israel hindurch. Ja, es war der Christus in Israel, weil Israel ist der Christus und Christus ist der Israel. Das sind austauschbare Begriffe. Dieser Stein ist gerollt und hat die Medien Person, und Personen, wie sie alle hießen ein Reich nach dem anderen, das kannst du geschichtlich nachweisen, ein Reich nach dem anderen ist untergegangen und die Verheißung ist, dass derselbe Stein, dieser Christus, schlussendlich alles bodenflach macht, bis nicht irgendetwas übrig bleibt, wie Spreu vor dem Wind heißt es, dass zerstreut wird, soll das alles, alles, alles eingeebnet werden. Und das Ziel ist, man wird nichts Böses, nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Werk. Und ich sage es nochmals, däumchen drehend abwarten, bis das geschieht. Oh nein, nein. Wir müssen vor der allgemeinen Apokatastasis, vor der wir gelesen haben in Apostgeschichte 3, müssen wir wiederhergestellt werden in allen Dingen, so wie das geschehen ist im geistlichen Vorbild. Hier möchte ich eine Stelle lesen aus Matthäus 17, Vers 11. Wir müssen bergkonform werden, wenn du so willst, diesem neuen Berg konform sein und das muss sich vor seiner Wiederkunft ereignen und haben wir die Vision nicht, dass es sich an uns ereignet. Jetzt die Wiederherstellung wenn wir warten, haben wir es verpasst. Matthäus 17, Vers 11. Die Jünger fragen ihn, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihn getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Siehst du, er hat behauptet, es ist alles wiederhergestellt worden, und sie haben es nicht erkannt. Alles ist wiederhergestellt worden bis zu diesem Zeitpunkt, was Johannes den Täufer betraf. Hast du gewusst, dass Johannes der Täufer der Endpunkt war, der ganzen, in dem Sinn, vorgeschatteten Heilsgeschichte? Ist dir das schon bewusst? Als das Neue begann, das Alte es war alles verpasst, es war alles wiederhergestellt, als das Neue begann. Die meisten haben es nicht gemerkt und sind deshalb unter dem Flug gekommen. Jetzt schlag mit mir eine andere Stelle auf. Matthäus 11, Vers 11 bis 14. Da redet Jesus über Johannes den Täufer und sagt, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er aber von den Tagen Johannes des Teufels an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Und jetzt kommt der eigentliche Satz, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf oder bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Der kommen soll. Der kommen soll. Habt ihr es gehört? Also ich fasse es zusammen. Es wird von Johannes dem Täufer behauptet, dass sämtliche Propheten, alle die je geredet haben, auch das Gesetz und mit dem ist ja einfach das alte Testament zusammengefasst. Ja. Die Schriften, das Gesetz, die Propheten. Alles hat bis auf Johannes hin, bis zu diesem Zeitpunkt prophezeit. Und bis hin ist es fertig. Kannst du das sogar in der Bibel nachweisen? Schlag mal Malachi auf, der letzte der Propheten in unserer Schrift. Was ist der letzte Satz? Malachi 3:22 Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Hier hört es auf, das Ende Altes Testament. Merkst du, dass es sogar buchstäblich so ist, wie er es gesagt hat? Und das zeigt nur wieder, das Buchstäbliche zeigt nur das Prinzipielle, wie es schon immer war. Und um was geht es? Versuche jetzt gut mitzudenken. Ich versuche so schnell wie möglich durchzukommen. Ich habe schon versucht, einige Seien auszuklammern. Darum wird es vielleicht mal noch ein bisschen schwer, noch mitzukommen. Es ist unwahrscheinlich schwer, wenn ich alles predigen möchte, sind wir... Weiß man noch da, ja. Also versucht umso mehr mitzuarbeiten, dass ihr die wesentlichen Punkte einfach dann mitkriegt. Ja. Ich versuche eine Linie aufzuzeigen, um dahin zu gelangen, damit du siehst, was damit gemeint ist. Alle Propheten, das Gesetz, alles hat bis auf Johannes hin prophezeit. Als Esra kam zum Beispiel, das schlagen wir alles nicht auf, Esra 7,1, kannst du es nachlesen. Da heißt es zum Beispiel, nach diesen Begebenheiten zog Esra herauf, nach diesen Begebenheiten. Und wenn du das mal untersuchst, redet die Schrift immer wieder in dieser Sprache nach diesem, nach dieser, als die Zeit erfüllt war. Wenn du es genau untersuchst, merkst du, vorher kommt die Wiederherstellung in dem Sinn, dass das Volk neu gesammelt wird, es kehrt zurück aus der babylonischen Gefangenschaft, die Priester werden neu geweiht, die Stammbäume werden neu geklärt, es wird neu geordnet. Erst als das geschah, kommt das Nächste, immer wenn etwas abgeschlossen war, kam organisch das Nächste, dann kommt Haggai und Zacharia oder andere. Sie beginnen den Tempel zu bauen und eben als sie aufhörten damit, als es stagnierte, kommen diese zwei ins Bild und dann geht es wieder weiter. Als der Tempel dann eingeweiht war, als das Volk eigentlich da stand und ich sage es mal etwas menschlich und nicht mehr hätte weiter wissen können oder so, plötzlich heißt es, nach diesen Begebenheiten kommt Esra, Ja? Und nach diesem Esra siehst du, als der aufgehört hat, als das alles stand, was sein Werk war, dann siehst du, wie Nehemia reinkommt, der beginnt die Mauer darum herum zu ziehen. Und so siehst du, wie das nachher weitergeht. Und dann heißt es plötzlich, eben nach 30 Jahren, nachdem dieser Johannes geboren war, erscheint Johannes der Täufer. Und als er seinen Dienst beginnt, er sagt, ich muss diesen Dienst tun, damit der hervorkommt, den ich verkündige. Er wusste selber nicht, wer er ist. Ja? Erstaunlich eigentlich. Aber Gott hat ihm gesagt, auf den du den Geist runterkommen siehst und auf ihm bleiben siehst, das ist er, der Verheißene. Also er hatte zu taufen begonnen und weil er gehorcht hat, indem er das Werk ausgeführt hat, hat er den Christus entdeckt, selber, währenddem er taufte. Aber von Jesus jetzt heißt es, Galater 4, 4, als die Zeit erfüllt war, die Zeit, die Frist, der Kairos, im Schweizerdeutsch, Griechisch, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, tat ihn um das Gesetz und so weiter, als die Zeit erfüllt war. Hebräer 9:26 sagt, welche Zeit erfüllt war, und hier hoffe ich dann den Sack zusammenzubringen. Hebräer 9,26, ich lese ab Vers 24, nein, ab 23 noch besser. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch gereinigt werden, also durch eben Blut, der Kälber, Böckchen und so weiter, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild oder ein Anstatttypus, nicht in ein Anstatttypus des wahren Heiligtums, sondern er ist in den Himmel selbst eingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, auch nicht um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineinging, da redet er von dem großen Versöhnungstag, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal aufgrund, jetzt höre, jetzt kommt jetzt aber ist er einmal aufgrund der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Mal nur bis hierher. Merkst du? Galater 4,4 4 sagt, als die Zeit erfüllt war, und hier sagt er, jetzt ist er einmal aufgrund, so ist es wörtlich zu übersetzen, aufgrund der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden. Das heißt dort im griechischen Aion. Aufgrund, wie müsste man das lesen dann? Aufgrund der Vollendung der Ewigkeiten, merkst du, kann nicht stimmen, also nur so nebenbei. Aufgrund, dass Zeitalter vollendet worden sind, ist er gekommen, danach, nach diesen Begebenheiten, merkst du, alles hat einen Vorspann, entwickelt sich langsam und als Jesus kam, wird behauptet, sind die Zeitalter erfüllt worden. Welche Zeitalter eigentlich? Von was redet es hier? Des Gesetzes des Ziels, eben das ist für uns der Inbegriff von Zeitaltern, siehst du das weiß ich und darum lehre ich es, damit hier ein total neues Verständnis immer wieder sich einbricht. Das Gesetzeszeitalter ist ganz klar irgendwo mit drin. Das ist ein kleines Böllerli. Ich empfehle einfach, den Hebräerbrief öfters zu studieren, um das dann zu, nachzuverdauen, was ich jetzt sage. Ich schlage jetzt kurz Kolosser 2,16 auf. Kolosser 2,16, um dir zu zeigen, welche Zeitalter erfüllt waren. Kolosser 2, Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbates, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst oder der Leib selbst aber ist des Christus. Das ist die Antwort, Geschwister. All die Zeitalter, und das siehst du vor allem in Hebräer, sind alles Vorschatten. Die Zeitalter, die bis hin zu Johannes dem Täufer gingen, bis zum Moment, als Christus erschien, sämtliche Zeitalter, wie du immer sie nennen magst, waren Schattenbilder, waren Typusse. Jedes Zeitalter hat einen Typus vorverkörpert, vorschattiert. Die Aufgabe der Völker war es, etwas darzustellen, was als Wirklichkeit kommen sollte. Und darum sagt er, sämtliche Feste, sämtliche Speise, Trankkopfer, alles was war, war nur der Schatten der künftigen Dinge, die kommen sollen. Aber der Christus ist die Wirklichkeit davon. Verstehst du? Und darum hat es eine eminent große Konsequenz. Sämtliche Propheten und das Gesetz haben bis hin zu Johannes dem Täufer geweissagt. Nicht weiter. Verstehst du jetzt? Wie aber sind unsere Auslegungen des Alten Testamentes? Wie legt man all die Stellen immer wieder aus? Von Israel, speziell jetzt wieder Israel. Ich muss diesen Punkt ansprechen, weil das ist im Moment der größte Rivale des Christus unter den Christen. Ja? Man bringt jenste, jenste, Dinge hervor von Israel, was sich noch erfüllen muss und bringt damit diese alttestamentlichen Stellen in Zusammenhang und münzt es auf etwas Sichtbares. Ja? Man legt es mit dem Alten Testament aus und versucht. Das alttestamentliche Volk wieder zu beleben, in dieser Weise, wie es damals war. Und Jesus selber behauptet, sämtliche Propheten, das Gesetz, alles was irgend gewirkt wurde, hat geweissagt, bis auf Johannes hin. Punkt. Keine Stunde weiter. Hast du das verstanden? Israel hat mit dem, was es vorgeschattet hat, was es prophezeit hat, alles, was es gemacht hat, einen Dienst erfüllt. Es hat eine Schattenwirkung gehabt. Und von der Stunde an, als Jesus kam, hat dieser Schatten angefangen, Wirklichkeit zu werden. Das bedeutet, dass das im alttestamentlichen Sinn erfüllt ist und jetzt beginnt es im Neuen Testament in der Wirklichkeitsform Gestalt zu gewinnen. Eben der Berg wird zum Berg, der die ganze Welt erfüllt. Der Tempel wird zum Leib des Christus. Die Opfer, alles wandelt sich um in diesem Moment. Es ging nicht weiter als bis zu Johannes dem Täufer. Aber darin, was sie vorgeschaut, was sie prophezeit hatten, hat letztlich bis ans Ende auch eben des tausendjährigen Reiches und überall seine Wirkung. Ja? Aber die alttestamentliche Geschichte ist ein für alle Mal liquidiert, von daher, weil es Vorschattenfunktion hat. Was aber das bedeutet, jeder einzelne Schatten, den du findest, schlägt sich nieder in der geistlichen Wirklichkeit, in der wir heute leben. Und der Schlusspunkt der Geschichte, der letzte Schatten, der geworfen wurde, wer war das? Der letzte Schatten, der geworfen wurde? Johannes, ja, das hat eine eminent große Konsequenz. Es wurde alles vorgeschattet. Johannes der Täufer ist der Schatten des Elia, der kommt vor seinem zweiten Kommen. Seht ihr es, bringt es ins Bild. Wir sind uns gewohnt, diesen Johannes den Täufer nach Malachi 3 am Schluss einzuordnen, als wäre dort dieser Elia, der dort genannt ist, wäre dieser Johannes der Täufer gewesen. Ich sage es frei aus dem Gedächtnis, du kennst die Stelle sicher, wenn du die Bibel schon mal gelesen hast. Jesus sagt im Hinblick auf Johannes den Täufer, er ist Elia, der kommen soll. Und ich sage es jetzt mal mit diesen Worten, er ist der Schatten des Elia, der kommen soll. Und er sagt, dieser Johannes der Täufer ist, wie es geschrieben steht, und zwar da zitiert er Malachi, schlag mal Malachi auf, wo er ihn nennt, zitiert er Malachi 3.1. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg vor mir herbereite. Dort, wo Jesus ihn identifiziert, das ist auch eine Elia-Erfüllung hier, bei dieser Erfüllung, was er hier sagt, sagt er, Johannes ist diese Stimme, die als Bote vor mir hergesandt ist. Und das hat auch Johannes, der Täufer, identisch ausgesagt. Sie haben gesagt, bist du der, bist du der, bist du der, bist du Elia? Nein, ich bin die Stimme. Er sagt, nein, ich bin nicht Elia. Er sagt, nein, ich bin die Stimme in der Wüste, die Stimme eines Rufenden. Und was ruft er? Er macht genau das, was Johannes der Täufer gemacht hat. Er war genau die Stimme. Jesus hat ihn so identifiziert, Johannes der Täufer hat sich selber so identifiziert. Er sagt, ich bin, ich sage es jetzt mit anderen Worten, ich bin Malachi 3,1. Und wir als Christen sagen, Johannes der Täufer war Malachi 3,23. Beziehungsweise bei dir vielleicht 4, Vers 5 oder so. Wir haben da verschiedene Kapitelzählungen. Und da ist ein himmelweiter Unterschied. Pass auf, was es heißt am Schluss, Vers 22, Malachi 3 oder bei den anderen, die ein Kapitel 4 haben, ist es Kapitel 4, 4. «Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt.» Der große und furchtbare. Hörst du hier was? Ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Der große und furchtbare. Merkst du, das ist ein Unterschied. Als Johannes der Täufer kam, das war nicht der Schreckenstag. Der große und furchtbare, das meint der große und gefürchtete. Wörtlich, ja. Elia, der gekommen ist, hat Johannes den Täufer vorgeschattet. Johannes der Täufer der gekommen ist, schattet den kommenden Elia an. Das musst du einfach mal unter die Haube kriegen. Ja. Das war ein Vorschatten auf das zweite Kommen Christi, das nach genau denselben Mustern abläuft, wie das erste abgelaufen ist. Ein und dasselbe wiederholt sich wieder. Und darum wiederholt sich die Geschichte ständig. Im Alten Testament, die babylonische Wegführung und all diese Dinge, das ist alles in Erfüllung, verstehst du? Das hat sich alles schon wieder erfüllt. Die Vorschatten von damals haben sich schon wieder wiederholt. Ich es mal bis hierher eher so zusammenzufassen. So wie die Opfertiere und der Tempel und der hohen Priester Vorschatten waren auf Christus und seinen Organismus, so waren die Feste des Herrn, die Feste, die Israel zu feiern hatten, Vorschatten auf die heilsgeschichtlichen Ereignisse im Neuen Bund unter dem Einbruch des Steines, unter dem Einbruch des geistlichen Reiches, das aber sehr wohl auch Fleisch gewinnt hier unten. Und in derselben Weise waren Mose, Elia und diese Menschen Vorschatten auf kommende Dienste, die Gott im neuen Bund erwecken wird. Alles war Vorschatten. Ja? Aber die Vorschatten sind so lange gespielt worden, bis Elia da war, also in Anführungsstrichen, bis Johannes der Täufer da war. Da war das ganze Spiel fertig. Und dann kommt Christus, von da an beginnt es live zu werden. Und endet genau dort, wenn der Eliadienst, den Gott verheißen hat, getan wird, hier unten auf der Erde, den ich mal schonungslos dort in Offenbarung 11 wiederfinde, wo von den Zeugen die Rede ist, die du ohne weiteres mit den Typen Mose oder Elia identifizieren kannst, denn ihre Werke sind dieselben, wo geschrieben steht, dass mitten ins Zeitalter hinein Dienste aufbrechen wo es heißt, sie plagen die Menschen mit jeder erdenklichen Plage, die ihnen gerade einfällt. Ich schlage all die Stellen nicht nach um der Zeit willen, ihr kennt die, gell? Dort wird bezeugt, dass Gott Dienste senden wird, des Gerichtes, die dieselben Plagen auslösen, wie Mose sie ausgelöst hat und wie Elia sie ausgelöst hat, dass sie Feuer vom Himmel fallen lassen, all diese Plagen. Und wer irgend ihnen widersteht, heißt es, geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Schonungslos. Also dasselbe, was sich damals ereignet hat, und in einer weiteren Form in Johannes dem Teufel sich wieder erfüllt hat. Das war auch so einer. Da ging Feuer aus, wenn du ihn berührt hast. So kommt es am Schluss zu einem großen Finale. Ich weiß, es ist eine sehr anspruchsvolle Predigt, die ich hier habe, aber es ist so wirklich wie meine Nase im Gesicht. Ja. Es heißt nämlich: Jesus ist einmal gekommen, so wie der Hohepriester haben wir gelesen, einmal im Jahr in das Heiligtum eingegangen ist. Ja. Einmal. Was war das für ein Tag? Der Große Versöhnungstag. Wer weiß, was der große Versöhnungstag ist? Das ist der Einstieg zum Labhüttenfest. Wer hat alles schon in die Predigt über das Laubhüttenfest gehört? Wer hat es noch nicht gehört, besser gesagt? Ich sage es mal gleich vorweg. Bestellt euch die Botschaft, die drei großen Feste. Ich mache es hier ganz kurz für diejenigen, die es nicht gehört haben, sonst bist du maßlos überfordert. Nur wenn wir die Dinge verstehen, werden wir in die Vollendung eingehen. Das hat mit unserem Erwartungsgut zu tun. Die drei großen Feste. Ich habe die in Osthofen gehalten. Da habe ich vielleicht bisher am ausführlichsten darüber geredet. Stimmt das? Ja, ja. Gut. Also da wird das Laubhüttenfest mal ziemlich gründlich behandelt, weil heute möchte ich nicht auf das Laubhüttenfest eingehen. Heute möchte ich kurz noch den großen Versöhnungstag ansprechen. Achte, das kann jeder erfassen bis jetzt. Sonst rufst du dazwischen, wenn du es nicht kannst, dass sich alle Opfer in Christus erfüllt haben. Ihr ruft einfach, wenn ihr nicht mitkommt, das können wir sehen. Opfer waren Vorschatten auf Christus und seinen Organismus, seht ihr das auch? Ihr seid lebendige Opfer, ihr seid der Tempel, wir sind der Tempel. Also es hat sich erfüllt, das können wir sehen. Die Feste, die vorgeschattet waren, die drei wesentlich großen Feste, war das Passa, zusammen als Startschuss für das Fest der ungesäuerten Brote. Es war das zweite große Fest, das Pfingstfest. Und das dritte große Fest war das Laubhüttenfest. Obligatorisch. Bei allen drei hieß es: Du darfst keinerlei Dienstarbeit verrichten. Was heißt das für uns? Kein Krampf, he? Finger weg, Salbung, ja, Salbung. Durch den Geist des Herrn wird es geschehen, ja? Wer ist das Passafest? Wer ist das Passa nach dem Neuen Testament, die Erfüllung des Passa? Keine Diskussion, oder? Jeder weiß es. Er wurde als unser Passa geschlachtet. Seid als ungesäuerte Brote, feiert euer Fest der Wochen. Halt, wo war das eigentlich? Wir kennen nur Golgatha als Christen, als Schwerpunkt. Obgleich das Passa nur der Einstieg war zum Fest der ungesäuerten Brote, das Fest hat nicht Passa in erster Linie geheißen. In erster Linie hieß das Fest der ungesäuerten Brote. Siehst du, und hier, die Verantwortung liegt hier bei der Reformation, die nicht weitergelaufen ist, oder von Anfang an, das Passa wurde geschlachtet, Christus ist gestorben, dieser Vorschatten des Passa hat sich am Kreuz auf Golgatha erfüllt und muss unbedingt gleich seine Fortsetzung im Fest der ungesäuerten Brote wiederfinden. Das heißt, dass der neue Teig ungesäuert sein muss. Das, was aus Christus zusammenkommt, muss völlig isoliert sein von der Welt, nicht von der Welt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Ihr müsst völlig unter euch sein, und da sind ständig Vermischungen reingekommen, falsche Propheten, die Isäbelgeister, die alle möglichen Nikolaitengeister, die gesagt haben, wir sind frei, wir können sündigen. Schon damals war das aktuell. Wenn du die Sendschreiben liest, wenn du siehst, wie Paulus gekämpft hat, von allen Seiten versuchte man, das zu durchsäuen. Nein, weg mit dem Sauerteig, konntest du nicht machen. Die Wölfe sind gekommen, wie die Apostel gesagt haben, haben das Fest der ungesäuerten Brote verderbt. Und es ist nur noch da und jetzt sind kleine Überreste von dem Ungesäuerten, von dem Fest der Wochen in kleinem Maß gefeiert worden. Aber das Kreuz, durchsäuert worden, ist abgeschleift worden. Ist in die babylonische Gefangenschaft, ist in die syrische Gefangenschaft. Wenn du diese Typusse verstehst, siehst du, das hat sich alles wiederholt. Die Christenheit ist abgeschleift worden. Die einen für ganz endgültig, die anderen kommen irgendwann wieder zurück, wenn die 70 Jahre um sind. Verstehst du? Was also er da mit dem Fest der ungesäuerten Brote, hat schon gar nicht geklappt in der Wiederherstellung. Aber all diese Dinge müssen wiederhergestellt werden. Seht ihr, wenn er sagt, alles muss wiederhergestellt werden, wovon die Propheten je geredet haben, meint das, es muss bis hin zu Elias sich alles erfüllen. Das Passa muss sich erfüllen und das Fest der ungesäuerten Brote. Sonst gibt es kein Pfingsten. Wenn du es mal im Kalender nachschaust, die kommen schön nacheinander. Ja? Gut, Pfingsten, das Fest der Wochen hieß das, das war das zweite große, wo sie sich versammeln mussten in Jerusalem, am Ort des Friedens. Hat sich das heilsgeschichtlich erfüllt, dieser Schatten? Keine Diskussion, oder? Das wissen die Christen. Pfingstfest hat sich erfüllt, ja. Eben, und dann kommen wir mit unserer provokativen Frage und sagen, gut, die zwei Feste haben sich erfüllt. Was war denn das Fest der Labhütten? Das kommt erst später. Worin hat sich das Fest der Labhütten in der Wirklichkeit erfüllt? Siehst du, darüber musst du Bescheid wissen. Wie gesagt, diese Kassette ist sich spezifisch jetzt mit dem Fest der Laubhütten beschäftigt. Die bestelle die drei großen Feste, es gibt auch andere Predigten darüber. Ich mache es hier nur ganz kurz, einfach ungeschoren, so wie ich es gestern gemacht habe. Das Fest der Laubhütten wurde schon von Mose vorgeschattet. Er zieht aus, aus Ägypten, also das kommt ja dort auch nach dem Passa, in diesem Zusammenhang. Sie werden dort reingeführt ins Neue, Sie werden vom Alten von Ägypten rausgeführt und ins neue Land hinein. In dieser Zeit wohnen sie eben in Hütten. Das ist diese Übergangszeit, das symbolisiert nichts anderes als den Auszug, wie wir es gestern aus Römer 8 vorbereitend gelesen haben. Die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und auch wir, die wir die Erstlingsgabe haben, wir seufzen, dass diese Sohnessetzung endlich kommt. In der geistlichen Wirklichkeit, in der wir leben, bedeutet das nichts anderes als die Erlösung unseres Leibes, ist die Erfüllung des Laubhüttenfestes. Dass wir dieses irdische Ägypten da unten, diese Welt, in der wir leben, in diesem Todesleib, in dem wir immer noch sind, den wir mittlerweile durch Glauben überwinden und beherrschen und schon mal vorweg hier, ich sage es mal, Versöhnungsfest feiern, es endet darin, dass wir diese Umwandlung des Leibes bei Lebzeiten, erleben sollen, um erlöst von diesem Leib durchzubrechen, um von oben her mit ihm diese ganze Welt nachher wieder herzustellen. Ja. Das ist die Erfüllung des Laubhüttenfestes, das auf dem Programm steht, von dem die Christen in der Regel schon wissen, schon wissen jeder redet vom tausendjährigen Reich, jeder redet von all den Begriffen, Entrückung und so weiter. Aber den Weg darin, den Weg darin, Geschwister, das ist der Punkt. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, den wir gehen. Das ist etwas, das sich an uns ereignen muss. Sowohl das eine wie das andere. Es muss in der Kraft des Geistes geschehen. Und es geschieht nicht vollautomatisch. Ich beweise es schlicht so, dass ich sage, war das Passa für alle, für die ganze Welt? Ja. Hat es sich an der ganzen Welt auch erfüllt? Nein. War Pfingsten, der Geist Gottes, über alles Fleisch bestimmt? Ja. War über alles Fleisch? Hat es sich an allen erfüllt? Nein, siehst du, und jetzt kommen die Ausleger und sagen, es muss sich noch erfüllen, oder? Nur weil sich das Wort nicht erfüllt hat, ich gieße mein Geist über alles Fleisch. Ja? Natürlich erfüllt sich das, ja? aber nicht so, wie wir das gerne hätten. Ja? Es hat sich erfüllt und hat sich doch nicht erfüllt an allen, weil es durch Glauben, du musst, hast einen Teil drin. Sie mussten umharren die Verheißung dort in Jerusalem, dass der Geist über sie kam. Sie mussten dem entsprechen, sie mussten glauben dafür, sie mussten den Weg gehen, sie mussten dafür glauben, es an sich reißen sich da hineinstellen, sonst gibt es nichts. Ja? Und dasselbe gilt auch wieder für die Zurüstung, für dieses Laubhüttenfest. Jetzt will ich mit ganz kurzen Sätzen 3. Mose 16 durchgehen. Das ist der große Tag der Versöhnung und ich lege hier nur einen Finger drauf, auf ein besonderes Ereignis, was den Tag der Versöhnung Beinhaltet. Denn wenn ich jetzt sage, das Pfingstfest hat sich erfüllt, muss sich auch der große Versöhnungstag erfüllen. Sind wir uns einig, oder? Muss sich auch erfüllen. Siehst du, der kommt noch vor dem Laubhüttenfest. Ist die Einleitung des könnte es fast sagen, die Bedingung des Laubhüttenfestes. Das musste vorwegkommen, so wie die Einweihung der Priester vor der Einweihung des Tempels kommen musste, bevor und so weiter. Eben danach begab es sich. Das sind so Reihenfolgen. Der große Versöhnungstag war der Tag, der einzige Tag, an dem der Hohenpriester einging ins Heiligtum hinein. Und der Herr sprach zu Mose, Vers 2, 3. Mose 16, Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Also hier beginnt es, das ganze Jahr durften die Priester im Heiligtum sein, aber nur einmal im Jahr durfte er nach hinten gehen, sonst war er tot. Gut, dann wird der Priester bekleidet und so weiter. Vers 5 heißt es, und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen wieder für das Brandopfer. Zwei Ziegenböcke für das Sündopfer. Hört jetzt gut zu, was geschrieben steht. Und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn als Azazel in die Wüste fortzuschicken. Und Aaron bringe den Jungstier und so weiter, der für ihn ist, jetzt wird er geheiligt für sich und sein Haus. Und dann heißt es Vers 13, er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks, die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Merkt ihr diesen Satz gut? Weil wir befinden uns im Aufbau dieser Konstellation. Das Räucherwerk ist entscheidend, dass er nicht stirbt am Ende. Das Räucherwerk ist das, was die Lade bedecken muss, damit er nicht stirbt, damit die Lade aktiv wird, kannst du auch sagen. Und jetzt geht es weiter. Ich muss ein bisschen abkürzen, dass ich zu lang wird. Nehmen wir mal Vers 19. Nein, 18b. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstieres und von dem Blut des Ziegenbockes, also der erste, der getötet wurde, tue es ringsum an die Hörner des Altars und sprenge etwas von dem Blut siebenmal mit seinen Fingern an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes und des Zeltes der Begegnung, das ist der mittlere Teil, und des Altars vollendet, dann, hörst du es? Geistliche Wirklichkeit, muss ich das genauso erfüllen? Ich frage, damit du es mit der rechten Brille liest. Zuerst das, dann das, dann das. Wenn er das Heiligtum gereinigt hat, geheiligt hat und das zählt, oder? Dann, erst dann, nicht vorher. Dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach all ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Und Aaron soll in das Zelt der Begegnung hineingehen und die Kleider aus Leinen ausziehen, die er angezogen hat, als er ins Heiligtum hineinging. Und so weiter und so fort. Seht ihr, was hier abläuft? Wenn ich jetzt ganz billig die Umfrage machen würde unter uns Christen, hat sich das, der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag erfüllt? Ja, natürlich. Jesus ist für uns gestorben. Ist das okay? Natürlich ist es okay. Es heißt, Jesus ist einmal eingegangen ins Heiligtum. Das stimmt doch, oder? Wann? In der Vollendung der Zeitalter. In welchem Zusammenhang? Er sagt, so wie der Hohenpriester einmal einging. Verstehst du? Da kannst du doch entnehmen, das war der große Versöhnungstag. Aaron war der Typus auf dem großen Versöhnungstag und Jesus ist gekommen am großen Versöhnungstag und ist ins Heiligtum eingegangen. Also hat sich doch das erledigt, oder? Machen wir jetzt. Jesus hat alles erledigt. Grundsätzlich, oder? Er hat alles erledigt. Du kannst nichts finden, was er nicht in sich schon vereinigt hat. Er ist der Hohenpriester, er ist das Opfer, er ist der Altar, er ist ja alles, oder? Merkst du, hier geht es um den großen Versöhnungstag, der einmal ist. Ja? Der beginnt mit Jesus. Und der endet Jesus wenn du so willst, oder? Der beginnt, aber er ist nicht erfüllt. Du kannst im großen Versöhnungstag wieder die ganze Geschichte sehen, wie sie geht. Er kommt, aber es sind zwei Opfer, ja? Er stirbt, er ist das eine Opfer für den Herrn. Das ist das, was der Herr gebracht hat, das gestorben ist, das mit Blut gestorben ist. Er versöhnt uns, er geht mit diesem Blut ein ins wahrhaftige Heiligtum, aber damit ist das Fest noch nicht zu Ende. Da beginnt es erst, da beginnt es erst. Und dann siehst du, dass zuerst das ganze Prozedere kommt, dass die Gemeinde gereinigt wird, dass der Tempel, der Vorhof und das Heiligtum, dass alles von vor nach hinten gereinigt werden muss. Jedes einzelne Gerät bis nach hinten, bis Aaron letztlich, wenn du so willst, mit diesem Blut zu äh, zuhinterst angekommen ist und geräuchert, bis der Räuchopferaltar alles geheilt ist und dieser Rauch über das Ganze kommt. Bis alle Unreinigkeiten der Söhne Israel und so weiter bis das ganze Heiltum alles, alles gereinigt ist. Und das ist der Punkt. Oder? Wenn du so willst, ist das eine andere Darstellung des Fesses der ungesäuerten Brote. Mit anderen Worten wieder, oder? Aber was ich dir zeigen möchte, da gibt es einen zweiten Bock. Und von dem redet niemand, weißt du. Komisch, nicht? Aber wenn das Schatten sind, die sich geistlich verwirklichen, so wie Pfingsten sich erfüllt hat, so wie Golgatha sich erfüllt hat, wird sich auch der zweite Bock erfüllen. Aber es erfüllt sich genau dann, wenn das Heiligtum gereinigt ist, wenn die Sache abgeklärt ist, wenn die Sünden ausgerieben wurden, oder? so wie wir gelesen haben, damit zu einer Erquickung kommen. Und siehst du, was geschieht hier? Jetzt kommt plötzlich dieser Hohenpriester und ich deute das jetzt auf die vollendete Gemeinde hin, ja? weil wir sind ja auch im Hohenpriester drin, nicht? Er ist ja Hohepriester geworden. Es heißt zwar nach dem Gesetz wäre er noch nicht mal ein normaler Priester gewesen, der von der Abstammungslinie her hätte das gar nicht funktioniert. Nun aber ist er Priester und Hohepriester, er ist alles in einem. Und seine Gemeinde, sein Leib, wenn sie die Vollendung einnimmt, wenn du mal in diesem im priesterlichen Denken denkst, ist er nicht nur der Levit, nicht nur der Priester, der im Heiligtum drin dient, er ist durch das hindurch gewachsen, er ist zum Hohenpriester geworden. Ja, also er ist da hingewachsen die Stellung des hohen Priesters, der wird nämlich auch, der war auch mal Priester, hast du es gemerkt? Keiner ist als hohen Priester vom Himmel gefallen. Die wurden auch so eingeführt ja? und so wurde er eingesetzt, er wurde als hohen Priester eingesetzt und so wird auch die Gemeinde über ihren Priesterdienst, Sie ist ein königliches Priestertum, ins hohe mit eingeführt. Und hat sie diese Reife erreicht, was identisch ist mit der Reinigung des Tempels, mit der Reinigung des Heiligtums, mit der ganzen Geschichte, wird der zweite Bock herbeigebracht. Und dann nimmt der Hohenpriester, den ich jetzt mal repräsentativ als die Ältestenschaft nehme, die in der Gemeinde Gottes ist, eben die vollendete, die zur Reife gelangte Priesterschaft, legt die Hände, stützt die Hände auf diesen Bock, auf diesen Asaseel. Ich muss dir noch sagen, was Asasel bedeutet. Dann ist es für dich lebendig und repräsentativ. Azazel bedeutet Abwendung, Wegsendung, der abgefallene, trotzige, der starke Geist, Dämon. Dahingabe. Dahingabe. Wer ist das? Der Starke. dem, du gestern gesagt hast, es genau der, Tod und der Teufel sein, weil er ja praktisch das der Sündenbock ist. Und der, Soll der Sünde ist der Tod. Genau. Das ist der Teufel. Kannst du das Neue Testament nicht belegen? Schlag mal Offenbarung auf, 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt ist, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn, oder da, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie, diese, haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis zum Äußersten, bis zum Tod. Vers 6 geht voran, dieses Bild, diese Frau, die gebiert, und dann heißt es, sie gebar einen Sohn, Vers 5, ein männlicher, der alle Nationen weiden soll mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste und so weiter, und in diesem Zusammenhang heißt es, die Macht des Christus ist gekommen. Ja. Siehst du, hier findest du alles wieder. Hier findest du alles wieder. Gott hat es auf seinem Plan, den Teufel niederzustürzen. Du sagst, ja, aber hier haben ja die Engel gekämpft. Wie war das bei Daniel, als er zu beten begann? Haben da die Engel zugeschaut? In dem Moment, als er zu beten begann, sprich am Rauchopferaltar tätig wurde, entspannte sich oben dieser Kampf. Ja das hing alles zusammen, ich habe das in meinem Buch vor vielen Jahren mal dargelegt, Kriegszusammenhänge und so weiter, da siehst du, wie alles himmlische und irdische aufs Ängste verspannt ist, miteinander verwoben ist, wie dieser Kampf hier unten, der Kampf da oben ist und während dieser Männliche entrückt wird hier, hochgehoben wird, was ja mit der Entrückung der Gemeinde identisch ist, ja, und in den himmlischen Bereich eindringt, wenn du so willst, wird der Teufel rausgeworfen, es hängt alles aufs Ängste zusammen. Ja. Aber Tatsache ist, dass er ausgeworfen wird auf die Erde. Und war das alles? Gibt es noch mehr für ihn? Schlussendlich, wenn du Offenbarung zu Ende liest, merkst du, dass nochmal ein Engel kommt und er legt ihn in Ketten, den Teufel, und wirft ihn mal für tausend Jahre runter. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den das Ganze hinzielt. Da beginnt das tausendjährige Reich, oder? Wenn der Teufel draußen ist, ist der Schöpfung. Wenn er niedergetreten ist, und das denke ich, das glaube ich, ist mit diesem großen Versöhnungstag angesagt. Ja. Daraufhin arbeitet die Gemeinde. Das ist unser Auftrag, das ist unser Dienst. Dass wir durchbrechen, dass wir lernen, die Sünden, wie irgend sie da waren, lernen einstimmig, einhellig auf den Kopf des Teufels zurückzuwerfen. Das ist die Aufgabe. Darum hat Paulus schon damals gesagt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder diese Mächte und Gewalten. Aber du weißt selber, wie es bei dir, wie es in deinem Alltag ist. Wenn du mit dem Bruder kollidierst, wenn du mit der Schwester kollidierst, ist es nicht so? Du siehst immer nur sie oder ihn und sie sieht nur immer dich oder den anderen. Ständig, ich wundere mich darüber, das Christenleben spielt sich so ab, als gäbe es den Teufel gar nicht. Es gibt nur Menschen und ihre Probleme und da und da und, du, und dann reibt sich dich wieder auf und du entbrennst einander, du bekämpfst dich gegenseitig und hier ist was ganz anderes angesagt. Und ich glaube, das geschieht so, ich glaube, dass wir so gerüttelt und geschüttelt werden, bis du merkst, und das hast du in diesen Tagen erlebt, bis du merkst, der Mensch ist am Ende. Ja? Bis du merkst, diese Erschöpfung, der Mann kann nicht mehr mehr Buße tun, verstehst du? Er kann nicht mehr aus sich selber rauskriegen. Ja? Diese Streitereien oder dieser Unglauben, in was das ist, diese Zerstörung, dieses Diabolische durcheinanderwerfen, bis du merkst, da muss was anderes geschehen, dass du nicht mehr verklagst, wenn Sünde geschieht, dass du nicht mehr verklagst, wenn die Dinge geschehen, die alle immer schief gehen, die konstant unseren Glauben und alles unterwandern, dass die Verklagung ein Ende nimmt. Das Aufbäumen, das Streiten, das einander angreifen, das einander in Verrat bringen und all diese Dinge, diese Aufreibungen des Teufels, dass wir hier endlich in diese Mündigkeit eingehen, wo wir alles und jedes Böse sagen können, zack, auf dich zurück. Satan, gib meinen Bruder frei, Satan, gib meine Schwester frei, lass die Finger von ihm, alles kommt auf deinen Kopf zurück, dass wir lernen, die Menschen als Menschen zu sehen und den Teufel als Teufel zu sehen und wissen, auf eines arbeitet Gott hin, dass der Urheber der Sünde all die Schuld auf seinen Kopf zurückbekommt und das ist die Vollendung des großen Versöhnungsfestes, dass wir das endlich lernen, Endstation einander bekämpfen, ja? Wirklich den Teufel bekämpfen. Das heißt nicht, dass wir einander nicht mehr zurechtweisen. Wir werden uns vielleicht strenger zurechtweisen denn je. Aber mit einem Herzen, das die ganze Last auf den Teufel wirft und den Bruder und die Schwester, wenn sie dir noch so schadet, nicht die Last auf ihn zurückfordert. So oft wir Forderungen im Herzen haben, du musst, du sollst, was mir Unrecht getan, ich sage dir das Gesetz des Geistes, Paulus sagt, wir tun sowas nicht, denn wir wissen, wir kennen die Liste des Feindes, wir wissen, was er im Schilde führt. Wir haben vergeben, wenn es irgendwas zu vergeben gab, damit er nicht seine Beute festhalten kann. Tust du mir ein Unrecht und ich binde dich im Herzen drin, ist das die Kanalisation, durch die der Teufel überschlüpft und ewige Zerstörung weiterführt. Verstehst du? Und du wirst nie anders von diesen Drücken, von diesen Alltagsplagen wirst du nie anders frei werden, als wenn du es richtig kanalisierst und deine Hand auf rechten Ort abstützt, nämlich auf den Asaseel. Dass die Schuld auf diesen Bock gelegt wird, dass du alles, was sich gegen den Bruder entladen will, dass du es da entladest. Verstehst du das? Erst da wirst du wirklich frei. Erst dort kannst du echten Priesterdienst in der Vollendung überhaupt tun. Erst da lösen sich diese ganzen Ketten. Ja. Das mache ich schnell. Den Endspurt machen wir eine Pause und dann noch ein letzter Teil. Mögt ihr noch? Gut. Und siehst du, hier haben wir Verheißung. Das ist etwas, wenn du die Dinge verstehst, heilsgeschichtlich, was sich am Erfüllen ist, kannst du in die Erbrechte eingehen. Jetzt ist der Tag gekommen. Wir befinden uns am Anfang dieses ganzen Laubhüttenfestes. Ich habe das dort ausgelegt. Wir bekommen Anrechte an Christus wie nie zuvor. 14 Vierzehnfacher Anteil an Christus gegenüber Pfingsten haben wir gesehen. Jetzt kannst du das alles nachhören? Herr, die Zeit ist gekommen, du beginnst diese Dinge zu wirken, dass wir das auswirken können, dass wir mit einem Gebet auch hier mehr wirken als vorher über Jahre. Wie viele Jahre hast du vielleicht verbracht, um irgendwelche Dinge zu überwinden? Immer hast du das Unrecht des Bruders gesehen, immer dieses nagende Binden, weißt du? Dieses Vorwerfen, dieses Falsche. Ich meine damit nicht Auge zu vor Sünde, absolut nicht das. Das meint Sünde so schonungslos anzugehen wie nie zuvor, denn das Heiligtum muss ganz gereinigt sein vorher. Ja, du musst selber clean sein, aber dann fägst du aus und dass du lernst zu sagen, Herr, das ist jetzt unser Anrecht, jetzt kommt die Schuld auf ihn. Und dann wirst du merken, mit allem, was dich plagt, was das für eine Entlastung wird in deinem Leben. Dann ist alles, was du entladen kannst, ist ein Aufbauen der Hoffnung, der Kraft, des Glaubens, der Erwartung, dass nun die Abrechnung kommt. Jetzt ist die Stunde da, wo alles auf deinen Kopf zurückfällt und wir werden frei ausgehen. Jetzt kommt die Vollendung des Versöhnungsfaces. Das hat angefangen, du wirst jetzt gestürzt. Dein Sturz hat begonnen, du fällst zuerst einmal runter auf die Erde. Und siehst du, wenn wir so den Teufel die Schuld auflegen dann wird er auf die Erde geworfen zunächst. Und das ist die Vollendung der Gemeinde. Dadurch, dass wir den Teufel rauswerfen aus unserer eigenen Reihe, das tausendjährige Reich in unserer eigenen Reihe, der Qualität nach durchsetzen, du gehst raus aus unserem Haus, in keiner Ritze mehr hast du Platz. Dadurch fällt er aus dem Himmel. Weißt du, der Himmel ist hier, hast du gemerkt schon? Der Himmel ist hier, wir sind in himmlische Orte versetzt. Wir sind im Himmel und der Himmel ist hier. Werfen wir ihn aus dem Himmel raus, beginnt er in der Erde und geht hin und bringt all die übrigen, die nicht in Christus sind, rast er wie verrückt. Das sind die Gerichte, die wir auslösen damit, wenn wir ihn rauswerfen, wenn wir die Schuld auf seinen Kopf zurückbringen. Er hält es nicht mehr aus. Und du kannst atmen, du kannst atmen, du kannst endlich frei sein, endlich merkst du, hier ist die entladende Stelle. Ich habe es immer versucht, zwischen Bruder und Schwester, Bruder und Bruder und so. Es hat nie funktioniert. Ich sage es nochmal, behalte ein Haar der Verbitterung, ein Haar des Vorwurfes, der Rache oder irgendwas in deinem Herzen gegen den Bruder zurück. Der Teufel wird da sitzen bleiben, der wird festgeschraubt sein, wie festgeschweißt, du bringst ihn nie raus. Aber leite die Schuld dahin, wo sie ist und das genügt ein Gebet, hast du mehr erreicht als früher mit Jahren des dagegen Betens und Versuchens und alles. Ich sage, egal was geschieht, ich sage, Feind, das kommt auf deinen Kopf und ich segne diesen Bruder, und ich segne diese Schwester, und die wird jetzt gerettet, egal was sie mir zu so Leide getan hat, und ich lasse sie los, ich lasse keine Verbitterung zu, das kommt alles auf deinen Kopf, aber ich wachse in Christus, bis wir den Thron runterreißen, bis du endgültig, bis die Engel da oben nicht mehr anders können, als dem Ausdruck zu geben, was hier unten eigentlich läuft in Christus, und die große Kette herbeikommt. Wir arbeiten da zusammen, der ganze Himmel wartet, wie Christus dieses Geheimnis vollendet, dass das geschieht, das ist unser Vorrecht. Und jetzt als Schlussteil dieser Botschaft vor der Pause, ich will jetzt einfach die Augen wieder auf unseren Auftrag richten. Ich habe gesagt, das erste war das Gerippe, das war jetzt ein bisschen Inhalt. Und die Vision, mit der wir rausgehen, das wird es eben ausmachen, dass du weißt, das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag. Das ist, was ich heilsgeschichtlich jetzt vollziehen muss. Jetzt bricht das Reich ein, jetzt kommt dieser Berg, der die ganze Welt erfüllen wird. Unser Auftrag ist es, Eben das, was ich gesagt habe. Aber der Auftrag, den wir am Sommereinsatz haben, was wir predigen, ist nichts anderes, als dass wir warnen davor, dass diese Dinge jetzt geschehen. Ja? Der Teufel kommt da zu euch. Wehe, der Teufel ist losgelassen. weh du hast nicht die Vorbedingungen in deinem Leben erfüllt. Denn was geschieht, wenn der Teufel runterkommt? Es geschieht parallel. So wie es heißt, das Gute und Böse wächst miteinander aus in diesem Gleichnis dort Matthäus 13. Die Gemeinde wird gleichzeitig mit dem Bösen vollendet. Ja. Das ist logisch, eben wenn du es aus der Perspektive siehst. Die Botschaft, die wir wissen, ist diese. Es kommt alles unter Gericht, was nicht in Christus ist, was nicht genau der Berg Gottes ist. Auf meinem Berg wird nicht ein Böses mehr sein. Wie haben wir gelesen? Ich lese den Text nochmal, der ist so gut. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun. Auf meinem ganzen Berg, und der Berg beginnt die ganze Erde zu erfüllen, Weißt du, jeder der gegen den Bruder redet, der den anderen zerstörerisch behandelt und so weiter. Das wird ein Ende nehmen. Es wird nur das Wesen des Berges übrig bleiben. Das ist das Gericht, das kommt. Alles, was nicht dem Berg entspricht, dem Wesen des tausendjährigen Reiches, ich sage es, wie es ist, alles, was nicht genau Christus entspricht, was nicht er ist, kommt unter derartigen Gerichtsstand, und der Gerichtsvollstrecke ist der Teufel, dass du denkst, bist in der Hölle selber. Das sind die Gerichte, die kommen, ist der Schlüssel, es kommen Erschütterungen. Noch einmal werde ich Himmel und Erde erschüttern, das ist Wiederholung, gell? Aber mit dem musst du rausgehen, das ist die Botschaft. Du sagst, alles, was nicht heilig, wirklich heilig ist, verfügbar. Und schön ist, wenn du sagen kannst, so wie ich. Alles, was nicht so ist, wehe, dem ganzen Bekenntnis Christentum, was nur Bekenntnis hat, aber keine Hingabe. Alles, was nicht organisch verfügbar ist, kommt unter gewaltigsten Gerichtsstand. Alles, was nicht gerecht, was nicht gesamtgerecht ist, dem Gesamten gerecht wird, kommt unter grausamsten diabolischen Gerichtsstand. Das ist jetzt am Geschehen. Wehe allen Isolierten. Man sagt uns, wir seien isoliert. Ja? Und das stimmt. Das stimmt, weil wir außerhalb des Lagers sind. Wir sind wirklich isoliert. Aber es wird sich zeigen, welche Isolation verhält. Denn wir sind isoliert, weil wir der Heiligung Raum gegeben haben, weil wir gesagt haben, wir möchten in Christus hinein. Darum sind wir isoliert. Wir sagen, wehe, pass auf, pass auf, es bleibt nur die Isolation übrig, die in Christus isoliert ist. Wehe allen, die sich isoliert haben. Wehe allen Familienschänden, ja? die nicht in der Gesamtgerechtigkeit leben, die missionarisch tätig sind, aber in der Familie ein Unrecht haben. Es kommt um den grausamsten Gerichtsstand. Wehe allen Hirten, organisch in Christus. Nur das bleibt übrig. Der Berg zeichnet sich dadurch aus, dass ein weltweiter Organismus in Christus funktionsfähig sein wird. Wehe den isolierten Hirten, die sich die Schafe und die Habe genommen haben, die eigenwillige Wege gehen. Grausamste diabolische Zustände, bis sie drin oder draußen sind. Todesfälle über Todesfälle über Todesfälle, grausamste Gerichte, es hat nur diesen Zusammenhang. Es geht darum, dass der Berg sich vorschiebt, es geht darum, dass sich das verwirklicht. Es kommt alles unter Gerichtsstand, das ist unsere Botschaft, die wir im Sommer wieder verkündigen. Alles, was nicht wirklich wahr ist, das heißt der geistlichen Wirklichkeit entspricht, wehe. Und so kannst du sagen, wehe allen Unkundigen, die die geistlichen Gesetze, die Zusammenhänge nicht kennen. Das ist nicht schwer, aber man muss sich damit beschäftigt haben. Ja? Nur was geistlicher Realität entspricht, bleibt übrig. Alles andere kommt so lange unter Gerichtsstand rein oder raus. Wehe, die nicht in echter Liebe nicht in echter Liebe stehen, in der Liebe des Christus, die in Güte und Strenge, im gerechten Maß, genauso wie er ist, wehe, überall wo du etwas abzwickst, wehe, es bleibt nichts übrig, spricht der Herr, das ist jetzt am Einbrechen. Wehe, wenn nicht Kraft, merkt ihr immer wieder diese Begriffe, ich kann die nie genug nennen, wenn nicht Kraft, wenn nicht Leben, wenn ich Friede und Freude das Wesen deines Daseins ausmachen. Denn es steht geschrieben, das Reich Gottes ist Gesamtgerechtigkeit, ist Freude, ist Friede, und zwar im Heiligen Geist, nicht im Fleisch. Wehe allem, was sich nicht an Frieden orientiert, was nicht friedensorientiert lebt, was nicht echtem Frieden, nicht scheinfrieden, was nicht dem Leben orientiert lebt. Wehe jedem, der nicht das Leben, das Übernatürlich, das Auferstehungsleben, das Leben des Christus, als Maßstab, als Zentrum aller Dinge mit seinem Frieden, nicht der von der Welt, kombiniert, mit seiner Kraft kombiniert hat. Denn sein Reich ist Kraft, sein Reich ist Leben, sein Reich ist Friede, sein Reich ist Gesamtgerechtigkeit. Wehe, wer nicht gelernt hat, in diesem Gott zu dienen. Denn nur in diesem heißt es, bist du Gott wohlgefällig, wenn du in diesem Gott dienst. Das Reich Gottes führt nicht dahin, es ist das Reich Gottes, die Königsherrschaft besteht aus Leben, aus Kraft, aus Frieden. Das ist das Reich, das ist die Herrschaftsära des Christus. Wehe, wer das nicht gelernt hat, wird gebeutelt und geschlagen und ausgerottet. Das ist die Botschaft. Ob man sich Christ nennt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nur die Frage, leben wir da drin oder nicht? Wehe, jedem, der nicht an seinem Platz steht, auf dem Berg des Herrn, wird jeder genau an seinem Platz kommen. Wirst so lange geschlagen, bis du deinen Platz, deine Stellung eingenommen hast, wird alles wieder belebt. Also lasst uns auch im Vorfeld auf diese Einsätze das einüben, was wir auch wissen, wovon wir reden, immer wieder neu. Lasst uns kraftorientiert leben. Lasst uns so leben, wie es geschrieben steht, die Herrschaft, die Mehrung der Herrschaft und der Herrlichkeit wird kein Ende haben. Sie ist progressiv, sie wächst ständig. Sobald du merkst, dass die Kraft des Geistes, der Friede des Geistes, die Freude des Geistes, das Leben des Geistes, nicht irgendwie ständig zunimmt, dass man deine Fortschritte beobachten kann, sobald du das merkst, bist du nicht reichskonform. Orientier dich an der Kraft. Wir machen das Nacht und Tag so. Überall, wo die Kraft stagniert, lassen wir uns durchrichten. Zu guter Zeit, jetzt, damit die Wiederherstellung aller Dinge jetzt an uns geschieht. Diese Taufe, die damals Johannes der Täufer symbolisch vorgeschattet hat, um das Volk zu bereiten. Wir lassen das jetzt an uns geschehen. Wir lassen uns abwaschen davon, die Sünden ausreiben und orientieren uns nur an Kraft. Wächst die Kraft, wächst das Leben. Wir begnügen uns nicht damit, dass es immer auf dem gleichen Stand bleibt. Wenn es nicht ständig zunimmt, sind wir nicht im Rennen. Nur auf den Frieden Gottes ausgerichtet. Nur auf das Leben, nur auf die Kraft des Geistes. Nur, das ist der Inbegriff unseres Seins. Und Wer nicht so lebt, es kommt der Pflug. Es kommt der Pflug. Siehst du, Wenn du die Botschaft ernst nehmen kannst, wenn du sie siehst, wenn du sie glaubst, dass das auf dem Programm Gottes steht, wenn du es auf der richtigen Schiene hast, dann weißt du, wenn jemand gegen dieses Zeugnis redet, musst du nicht lange Gebete machen. Du weißt, du hast das proklamiert, was geschieht und du kannst nur noch den Staub von den Füßen wischen und sagen, Bruder, ich kann dir nicht helfen, ich habe es dir bezeugt, ich bin deinem Blut nicht schuldig. Lass dir das gesagt sein, das Reich Gottes ist im Kommen, der Berg wächst, es wird dich treffen, ich habe dich gewarnt. Ja. Das ist die Botschaft, das macht uns fest und das gibt unserem Gebet Gehalt, wenn wir mit dieser Vision leben.